0: Seja proativo e, cara, está sempre comunicando diariamente
1: e se comunique a
0: mais do que o
1: Por que, que isso que a gente está fazendo, de trabalhar remotamente, por exemplo, é bom para o cliente e não é bom para gente?
2: Escrever bem, ser direto ao ponto, dar o contexto que precisa ser dado, em alguns casos você precisa escrever mais. Assim.
3: E aí pessoal, esse é o episódio número 6 do OfficeLess Talks, um podcast sobre os desafios do trabalho remoto em equipes. Eu sou o Renato Conteifer e nesse episódio conversamos sobre como fazer para passar profissionalismo remotamente. Será que ainda existe preconceito no mercado? Quais as boas práticas para gerar credibilidade trabalhando nesse formato? Estiveram na roda comigo Rafael Torales, Flávio Lugeri e o Renato Carvalho, fundadores do Startae e do OfficeLess. Bora ouvir o episódio! Rafael, ainda existe um preconceito no mercado com quem trabalha de casa ou trabalha de algum outro lugar que não é o escritório da sua empresa?
1: É, a gente ouve muito o pessoal ainda falando que muitas vezes quando a galera quer trabalhar de casa, quer fazer, por exemplo, fazer um atendimento de casa, por exemplo, se você é uma empresa que presta serviço para alguém e muitas vezes você fala, pô, vamos fazer essa reunião via videoconferência, alguma coisa assim. E muitas vezes isso é percebido do outro lado como algo que tipo, pô, acho que essa pessoa não tá dando o real valor pro o nosso trabalho, de alguma forma ela tá, ela não quer me encontrar presencialmente, como assim? Eu tô pagando para ela para ela prestar esse serviço para mim, ela não quer me encontrar presencialmente. Então muitas vezes ainda tem um pouco esse olhar de que se a pessoa não vier até a mim, ela não tá dando esse real valor. E eu acho que dá pra gente já mostrar que, na verdade, às vezes fazer isso remotamente, às vezes não, muitas vezes, fazer isso remotamente faz com que a gente, às vezes, consiga até ficar mais produtivo nessa comunicação, ser mais direto ao ponto, né? E a gente também, às vezes, evitar, sei lá, perder tempo de, de todo mundo ali envolvido por essa locomoção. Sempre tem aquela frase lá, né, de, pô, essa reunião poderia ter sido um e-mail, alguma coisa assim. E muitas vezes a galera até tem que viajar para fazer um encontro, chegar lá um encontro de uma hora, sendo que esse mesmo encontro poderia ter sido feito remotamente, numa videoconferência e teria tido ou o mesmo resultado ou às vezes até mais direto, porque muitas vezes quando a gente faz toda essa viagem para se encontrar, tem várias outras distrações, ah, a gente vai conversar um pouquinho aqui, depois a gente vai olhar sei lá o que e aí até você começar a falar sobre o tópico em si muitas coisas já aconteceram então acho que às vezes trabalhar remotamente traz a objetividade mas a gente também precisa, a gente que está prestando esse serviço, é, dar essa segurança, né? passar o profissionalismo, mostrar que a gente se importa muito com aquele encontro, com aquele momento. E não também entrar aqui numa videoconferência, numa câmera e estar tá largadão. Né? Tipo, tomar o vestido, ah, tô numa câmera mesmo. Às vezes nem ligar a câmera, né? simplesmente querer falar. Então acho que tem alguns cuidados aí que a gente precisa ter também para mostrar que quando eu entro numa videoconferência com o meu cliente, eu estou totalmente presente naquele momento e eu quero fazer a melhor coisa ali, eu quero atender ele da melhor maneira.
0: Então, eu acho que assim como, como numa reunião presencial acontece, aonde né, você precisa respeitar o tempo e chegar no horário e estar tá com aparência né, apresentável ali, essas mesmas regras valem também para o trabalho remoto. Então, é você transportar a experiência do que acontece no mundo físico para o mundo virtual só então, A única diferença é que vocês, vocês estão a quilômetros de distância e tem uma câmera separando vocês, né? Mas a, a leitura corporal, ela, ela acontece da mesma forma, a, a, o tom da sua voz é importante, a roupa que você está vestindo. Então, são quase que uma, uma etiqueta básica para o trabalho remoto fluir e respeitando o que a gente faz no, no mundo real, né? no mundo presencial, digamos.
1: E uma coisa que é interessante também é o próprio posicionamento, né, de você já se colocar como uma empresa distribuída, por exemplo, uma empresa que tem profissionais de vários lugares do Brasil, do mundo, e mostrar isso, na verdade, como um ótimo sinal, como uma super vantagem. Então, pô, eu estou trazendo os melhores profissionais, independente de onde eles estiverem, para trabalhar com você. Então, é sempre a gente também tomar esse cuidado de mostrar... Por que, que a gente está fazendo isso? Por que, que isso que a gente está fazendo de trabalhar remotamente, por exemplo, é bom para o cliente e não é bom para a gente? Porque se a gente traz o nosso discurso, ah, não, pô, eu não quero sair de casa para fazer essa reunião, eu não quero ter que me locomover, pô, você está trazendo isso para você, mas e para o cliente? Por que, que isso é bom? Não, isso é bom porque a gente tem uma equipe distribuída, essa equipe distribuída a gente fez questão de achar os melhores profissionais onde eles estiverem, é, essa galera está super produtiva, está feliz trabalhando, essa galera está conectada aqui, então, é a gente trazer todos os pontos positivos para isso. Ah, a gente vai economizar o seu tempo para você não ter que ir para algum determinado lugar ou a gente ter que ir aí. A gente fazendo via videoconferência, a gente tem outros tipos de recursos que a gente pode, às vezes, compartilhar a tela facilmente. A gente pode resolver aqui, às vezes, já fazer um desenho rapidamente, já chegar em algum lugar. Então, é começar a trazer quais são as vantagens, por que fazer dessa forma é legal para você, cliente. Então, sempre pensando do outro lado. A gente sabe que tem diversas vantagens para a gente também, mas para a gente passar confiança para quem está nos contratando, a gente tem que trazer quais são as vantagens para essa pessoa, para essa empresa.
2: Quase um trabalho de. é um trabalho de educação, né? Para quem não está acostumado a trabalhar remotamente, essa tudo isso que o Rafael comentou é super importante, senão realmente não tem um entendimento do poder e da importância da produtividade que a gente vai ganhar fazendo essa reunião de forma remota. Então, quando o cliente passa a entender isso, ver todos esses motivos e ver que existe vantagem para todo mundo, ele também vai embarcar nessa e aí todo mundo vai ser mais feliz aí trabalhando juntos remotamente.
0: E acho que ainda falando sobre clientes, aí, tem algumas dicas bem interessantes aí, que a gente, ao longo desses anos aí de, de startup, a gente atendeu clientes do Vale do Silício né? e a gente conseguiu ser o time mais, mais estável nessas startups mesmo eles estando, estando no Vale e a gente aqui, a gente conseguiu ser um time, um time muito próximo, né? E aí, algumas, algumas dicas rápidas aí é, é tipo deixar muito claro no início da relação que você não mora aonde o cliente mora, então isso pode ser uma frustração, isso já aconteceu com a gente, no cliente falar ah, vocês estão aqui em São Paulo, vocês estão é, aqui, aqui do nosso lado e tal, então assim, deixa claro que vocês estão realmente que você está realmente à distância do cliente. Um outro ponto seria dê referências de quem já trabalhou com você antes e fluiu bem, até porque a relação de confiança vai ser o que vai setar como que essa relação vai fluir de uma forma, de uma forma boa. né? Então, assim, cara, mostre que você já trabalhou com empresas remotamente e fluiu super bem. Isso, isso passa profissionalismo. E... Acho que uma outra, um, outro, um outro ponto é mostre o seu trabalho todos os dias. Né? Então, como vocês não estão presenciais ali, é importante que ele veja o que você está fazendo. Então, todo dia mostre um pouquinho desse progresso. Ele vai de novo se sentir muito mais confiante. E o um último ponto aí, esteja disponível para ele. Sempre que ele precisar te chamar no chat ou te ligar, esteja ali sempre disponível. Então, são dicas aí simples para você ser mais profissional numa relação aí com os clientes que trabalham remoto
3: com você. E falando sobre o início da relação, tem algo muito legal que é você já mostrar né o, o a força desses recursos já no início. Então, a gente começa com o cliente, uma primeira reunião, a gente já coloca ele dentro de um ambiente de uma videoconferência com um quadro branco virtual, com a gente a gente marcando o tempo ali da reunião, isso aí também mostra que a gente tem uma preocupação e passa também profissionalismo então a gente já faz uma imersão e coloca o cliente dentro de uma experiência que talvez ele nunca viveu e talvez no primeiro dia de projeto isso se ele ainda tinha alguma crença ali de que talvez é, não fosse fluir bem ou não fosse uma, uma postura muito profissional e tudo mais você já tira tudo isso comprovando ali na prática através de uma experiência que ele tem a oportunidade de vivenciar isso depois disso tudo, você ainda publica lá o link com a gravação de tudo aquilo que aconteceu, todos os links de tudo onde a gente documentou o que a gente fez, e aí é uma grande chance de mostrar na prática, né, de que a gente pode realmente trabalhar muito bem dessa forma, e seria, nesse caso, até melhor do que o presencial, porque no presencial talvez a gente não tivesse essa, esse, esse material disponível logo na sequência dessa reunião e e dando essa lógica de quando a gente consegue manter o histórico de todo o relacionamento, de tudo que foi feito, conversado. Então é uma forma de, já no início da relação, já mostrar para que, que a gente veio. Né?
1: Tem algumas coisas interessantes aí, porque isso é, digamos, nesse momento, o cliente ele já comprou essa ideia, né? ele já está ali, digamos, dentro com você, trabalhando, a gente vai começar esse projeto e a gente já vai tentar trazer logo de cara essa boa impressão a gente mostrar para ele que através desses recursos, coisas assim, várias experiências que talvez ele nunca uh, nunca passou por isso, que aquela experiência pode ser muito positiva. E aí, eu acho que a gente traz um outro ponto também, que é, pô, a gente às vezes já tem uma equipe que já trabalha bem, digamos, dentro de um escritório, e a gente está começando a querer implementar o trabalho remoto ali e as pessoas ainda não estão tão confiantes assim. E aí como é que a gente às vezes através de pequenos experimentos a gente vai mostrando que pô, dá para ser super produtivo, dá para trabalhar super bem, dá para a gente fazer essa reunião sem a gente estar junto presencialmente. Então, é legal também, às vezes, a gente tentar se desafiar a isso. A gente falar, pô, beleza, a gente tem que conversar amanhã sobre isso aqui. E aí, o natural seria, tá, vamos todo mundo nos encontrar aqui no escritório, tal hora, tal, em tal lugar. Sendo que a gente pode, às vezes, falar, pô, e se amanhã a gente tentar fazer isso distribuído? Se amanhã a gente tiver... Em casa, outra pessoa, se quiser estar tá no escritório, tudo bem, mas a outra está num outro lugar. E a gente, vamos ver como é que isso vai fluir, como é que isso vai acontecer. Então, a gente tentar colocar essas experiências. Mas aí, de novo, se é algo que a, o time, às vezes, já está um pouco receioso ali de como que aquilo pode fluir, é muito importante que esse impacto, essa experiência, ela seja muito positiva. Que é justamente para as pessoas falar pô, legal, olha só o que aconteceu. E aí, é claro que para isso ser super positivo, é importante também a gente conhecer as possibilidades que a gente tem. Então, as ferramentas que a gente tem, então, é igual o Contaver falou ali do quadro branco virtual, né? Então, a gente, hoje a gente usa o Mural para fazer isso, tem o Miro para fazer isso. Às vezes a gente utiliza o Cuco né, para fazer aquele controle do tempo e a gente tentar deixar as reuniões ali com a gente controlando esse tempo para a reunião não se perder e a galera ficar falando ali durante horas e horas. Então, como é que a gente faz esse trabalho também, às vezes, de facilitação numa reunião remota e mostra que a gente está usando várias técnicas, vários recursos, várias ferramentas para conduzir aquele encontro da melhor maneira. E aí isso vai mostrando que pô, dá para acontecer dessa forma, dá para ser profissional assim, dá para a gente ser extremamente produtivo, mesmo a gente não estando junto, todo mundo, dentro de um mesmo ambiente.
2: Total. E aí, isso é interessante, né? esse preparo é super interessante de ser feito. Se você, por exemplo, está começando a implementar o trabalho remoto, tudo isso que o Rafael falou, é extremamente importante para essa reunião, essa primeiro, esse primeiro contato que você vai levar para outras pessoas que você vá testando internamente e depois você teste e faça com os clientes para não virar algo uma coisa que não dê certo assim virar o um momento trapalhões eu acho que assim como para reuniões presenciais reuniões é, remotas também elas precisam de preparo elas precisam de ter um facilitador ter alguém que pensou em como vai ser aquele encontro quanto tempo ele vai levar é, a gente vai ter alguma pausa nesse encontro Quais são os tópicos? Para que a gente está se encontrando ali? Porque, senão, realmente vira atrapalhões. Fica todo mundo lá conversando sobre vários tópicos e perdido. E aí, isso tem muito a ver com profissionalismo, né? É você estar preparado para um encontro e saber exatamente como ele vai ser conduzido. Senão, você fica aleatoriamente pulando de tópico em tópico, às vezes aprofundando em coisas que não tem nada a ver com aquele encontro. E aí você vai desperdiçar o tempo de todo mundo e isso pode acontecer tanto presencialmente como virtualmente. E aí é um cuidado que precisa ter muito forte tanto para qualquer tipo de encontro, mas no remoto, alguns outros cuidados especiais e bem específicos. Então, tipo, vai ser quanto tempo, já comunicar para quem está sendo convidado, vai participar dessa reunião, desse encontro, é, quanto tempo que ele vai demorar para que que a gente está é, falando o que que a gente vai falar nesse encontro que ferramenta a gente vai usar se nessa ferramenta já existe por exemplo a parede virtual se a gente já tem essa parede virtual estruturada, já organizada com algum, qual que vai ser essa trilha que a gente vai percorrer dentro dessa parede virtual. Então tudo isso é extremamente importante. Para tudo dar certo e não quebrar a experiência.
1: Legal, e é tocando um ponto importante, né? Porque esse profissionalismo muitas vezes já começa antes, às vezes, do encontro acontecer. Então a forma que você manda o convite para alguém para participar de uma reunião, isso já demonstra muita coisa também. Então, a forma que você cria aquele evento no calendário, como é que você descreve aquilo no calendário, se você bota o link já para videoconferência ou não, porque aí as pessoas às vezes não botam o link, aí chega na hora, beleza, a gente está no horário do encontro, mas onde que vai ser? Aí também fica aquele momento atrapalho de, cadê o link? Aí alguém vai, pergunta no chat, ou manda no WhatsApp, sei lá o quê, e ninguém sabe qual que é o link da reunião, sendo que já poderia estar também nesse evento do calendário aí. Muitas vezes tem a questão de você já colocar o fuso horário também nesse evento, porque se às vezes tiver pessoas em outros fusos, vai ficar aquele, ué, 9 da manhã, mas nove da manhã da onde? No Brasil? Nos Estados Unidos? Ok, aí já gerou uma confusão, se já gerou uma confusão, já tem um problema aí, e aí quando lá aí, pô, o Google Calendar é super simples a gente fazer isso, você bota lá nove horas você escolhe o fuso, e aí isso já converte para a galera onde tiver e tudo isso já mostra esse cuidado que você está tendo de falar, pô, legal me preocupei, deixar claro qual que é o fuso qual que é o objetivo dessa reunião, aqui está o link, às vezes ah, vão ter outros materiais que a gente vai precisar dar uma olhada, às vezes já mandar isso no e-mail, até alguma coisa que a pessoa já possa olhar antes de chegar na reunião, ou seja, um link de um documento, ou às vezes até você já gravar um vídeo, já dando, sei lá, um overview do que, é que a gente vai conversar, e aí quando a gente chega nessa reunião, a gente já ir tipo, direto, papo reto ali, de, pô, todo mundo já tem um contexto, de, do que, que é a conversa agora, e a gente está nesse momento aqui para a gente ter algumas discussões, tirar algumas dúvidas e bater o um martelo do que, que isso deve ser. Então, tudo isso são coisas que acontecem antes, durante e depois também, que vão passando esse, pô, que legal, foi tudo muito bem orquestrado. Isso entra
3: na, numa das principais habilidades né do, do trabalhador remoto, que é a habilidade de se comunicar bem, principalmente por escrito, né? Então, a gente tem essa experiência também de chegar dentro da nossa ferramenta de comunicação, que é o Basecamp. Quando vai começar um projeto, a gente já faz várias postagens ali de boas-vindas. Então, você já consegue ir trazendo as pessoas para sentir né, essa, essa atmosfera da equipe e mostrar esse cuidado, esse preparo, escrevendo é, textos ali que as pessoas vão poder interagir em cima, instruções sobre o que vai acontecer, o que ela precisa, o que ela não precisa. Então, é como se fosse um, um minicurso, um tutorial completo. Não um minicurso, mas um tutorial completo de a pessoa se sentir o mais à vontade possível e ver que a gente realmente sabe o que está fazendo e isso, com certeza, transmite muito profissionalismo. Né? Então, tem essa história da escrita, né? Para você trabalhar remotamente e trans, transmitir profissionalismo, tem que escrever bem, né?
0: Tem que escrever bem, velho. Tem que escrever bem porque é onde... A Boa parte da comunicação acontece, né? Então, se você não se expressa bem, não, não consegue concatenar bem o seu raciocínio, essa mensagem vai chegar do outro lado e pode chegar torta. Ou se você é muito prolixo, por exemplo, na escrita, você está simplesmente não respeitando o tempo das pessoas. Mandar um texto gigante, a pessoa tem que ler, uma escrita confusa. Então, a escrita, ela é, cara, uma das habilidades essenciais aí para o trabalhador remoto ser profissional. Então quem, quem quem ainda não tem isso desenvolvido aí, exercite bastante. É, não fica só nos grupos nos grupos de WhatsApp, né? Vamos, vamos escrever mais, vamos exercitar bastante isso aí, porque é essencial, é essencial que a gente se comunique bem de várias formas, né? Tanto pelo áudio como pela câmera, mas a escrita é ponto central aí dessa dessa relação.
2: Sim, cara, existem várias formas de, vários pontos que a gente precisa se atentar aí na comunicação, e uma delas é de escrever bem, ser direto ao ponto, dar o contexto que precisa ser dado, em alguns casos você precisa escrever mais, você precisa dar um contexto específico para colocar todo mundo por dentro daquela situação mas também sempre levar esse cuidado de ser direto ao ponto quando você pode escrever da forma mais simples possível. A gente aqui realmente gosta muito de tirar qualquer palavra complexa, a gente chama de buchitagem, qualquer coisa que é desnecessária no meio e deixa só o essencial. Aplicamos muito essencialismo aí na, na, na nossa comunicação e junto com a escrita é, no, do nosso dia a dia existem práticas de você deixar, por exemplo, registrado o que está sendo trabalhado, a gente falou um pouco disso no começo aqui já, mas de você deixar o progresso do seu trabalho registrado. E isso pode ser feito de forma escrita, muitas vezes, a maioria das vezes, pode ser de forma de vídeo, você pode gravar um pequeno vídeo e deixar isso registrado, o progresso do seu trabalho. Mas essa prática de deixar o progresso do que está sendo feito é, compartilhado com o time é super importante. É super profissional deixar registrado o que, que está sendo feito. Porque se você trabalha está trabalhando com uma coisa em equipe e você não compartilhou, não deixou isso na sua ferramenta de comunicação, não deixou um documento específico que você estava acessando, se você é programador ou designer, fez o design na sua máquina ou fez o código na sua máquina e não colocou no, no repositório, isso fica só para você. E aí, às vezes, uma outra pessoa do seu time pode precisar ou ela também está trabalhando com você, mas você é, esqueceu de mandar ou não se atentou, você pode travar o time inteiro por causa que isso não foi compartilhado. Ou você pode, às vezes, provocar um trabalho duplicado. Né? Você não marcou, por exemplo, que estava fazendo uma coisa, uma outra pessoa do seu time viu que não, não estava sendo feito, e ela vai lá e faz. Aí, no outro dia, isso eu já vi acontecer, a pessoa, pô, estava trabalhando nisso também. Então, rolou trabalho duplicado. É, são coisas bem sutis que, no trabalho remoto, são super
1: importantes. Ah, isso aí é interessante, porque esse é um grande medo, tanto talvez de um líder, de uma equipe, quanto às vezes de um cliente que está contratando uma empresa é, remotamente. É Essa falta de visibilidade, essa falta de, cara, o que vai estar acontecendo? Meu Deus, eu não vou ter ideia das coisas que estão acontecendo ali dentro do projeto. Então, pra agir, esse é o nosso papel, passar essa confiança. Então, por que esperar a pessoa ter que perguntar, por que esperar o líder ter que perguntar, por que esperar o cliente ter que perguntar como estão as coisas, se a gente pode proativamente estar tá passando esse status e mostrar que ó, estamos evoluindo, ó, fizemos isso daqui, Ah, a gente está um pouquinho travado em relação a isso, eu gostaria de tirar essa dúvida com você. Então, o tempo todo, você mostrando isso, você mostrando o que está acontecendo, em vez de, ah, eu estava aqui trabalhando, ninguém me perguntou nada, então, enquanto ninguém me perguntou nada, eu acho que está tudo ok, e eu fico aqui no meu mundo, na minha caverna, até que alguém venha me perguntar, e a hora que alguém me perguntar, eu vou e falo, ah, não, está tudo pronto, está aqui. Pô, mas alguém precisou vir te perguntar para aí você mostrar o que, que foi feito, sendo que, na verdade, a gente pode estar tá se comunicando, está dando essa transparência, e a partir do momento que você dá essa transparência, é aquilo, se a pessoa consegue dormir bem, né, se o líder, digamos, está tranquilo, se o dono da empresa que está te contratando está tranquilo, ele fala, cara, eu sei tudo o que está acontecendo, pô, que legal, antes de eu pedi, o pessoal já, já me falou, já me deu um status. Cara, você passa essa tranquilidade. Se a pessoa está tranquila, ela fala, pô, legal, não precisa me preocupar. E eu acho que é esse o, o nosso papel a gente sempre está passando essa tranquilidade tanto para os nossos líderes, quanto para as empresas que estão nos contratando, estão acreditando, investindo no nosso trabalho e a gente tem que passar isso da melhor maneira. Então, isso tudo que o Renato trouxe de a gente proativamente estar tá falando o que está acontecendo no projeto, estar tá compartilhando ali é, o progresso que a gente está tendo, isso dá uma tranquilidade absurda e isso enfim isso é bom tanto dentro de um escritório né as pessoas estarem compartilhando isso mas trabalhando remotamente que a gente não está vendo as pessoas a gente vê muito mais o trabalho isso fica extremamente uh, fundamental né chega a ser fundamental para que a gente consiga trabalhar dessa maneira e a pessoa a equipe não fique receosa desse formato de trabalho
0: é, reforçar que esse ponto que Eva falou são são dois atributos da comunicação né a gente chama de over-communication, né? se comunica a mais, e, e de fazer uma comunicação proativa, né? e não reativa. Né? Então, cara, seja proativo na comunicação, se, não espere, como, a, como o Rafael comentou, né? não, não espere, mas seja proativo, e, cara, tá sempre comunicando diariamente, e se comunique a mais do que você se, se comunica normalmente quando você não tá remoto. Né? Acho que esse, esse ponto do, do over-communication é um ponto importante para se tocar quando a gente fala de Passar profissionalismo tendo essa, esse meio aí, né? E um último
2: ponto que eu gostaria de adicionar nesse, nessa, nesse assunto que a gente está falando é que internamente também você ter essa prática dentro da equipe, é, várias pessoas trabalhando no mesmo projeto, você passar o progresso, você compartilhar pequenas vitórias de coisas que você conseguiu vencer ali no projeto entre a equipe e com o cliente também, são super importantes porque isso mantém a energia das pessoas que estão trabalhando né, distribuídas e remotamente lá no alto. Eu já vi vários casos de projetos, e principalmente com clientes, né, já participei de alguns projetos dentro do cliente, você entra na ferramenta do cliente e está mó silêncio, assim, tipo, quase uma semana inteira, e silêncio, não tem nenhuma comunicação de progresso, e aí parece que ninguém está fazendo nada e parece que não tem uma colaboração. Em alguns casos, as pessoas deixam para fazer isso só nas videoconferências. Mas é super importante também deixar esse progresso, essa comunicação assíncrona também. E aí, em projetos que a gente procura, coloca isso em prática de verdade, é perceptível a diferença de energia. Da, da equipe e do cliente também, de ver o progresso, tá todo mundo empolgado e, e, e tendo essas vitórias diárias. assim Dá outra vibe para o projeto. profissionalismo realmente vai lá para cima, porque está todo mundo mais empolgado, todo mundo colaborando, todo mundo compartilhando mais o desenvolvimento, o andar do projeto.
1: É, tem um outro ponto muito interessante aí, é porque... Muitas vezes a gente fica naquela questão de produtividade, produtividade, ah, se a galera entregar resultado, tá show, é isso que vale. E a gente muitas vezes fala, pô, beleza, o pessoal pode trabalhar em qualquer lugar, desde que eu esteja vendo o resultado, tá tudo bem. Mas o fato da gente não estar tá mantendo essa comunicação ao longo do projeto, a gente ali ao longo do dia, às vezes compartilhar essas pequenas vitórias, igual o Renato falou, a gente às vezes, pô, acabei de terminar aqui uma parte do projeto que era super complicada, e eu quero, pô, quero celebrar isso, né? Quero dizer, caramba, conseguimos passar por isso aqui, conseguimos uh, vencer esse obstáculo. E a galera vai, comemora, com um gif animado, um monte de coisa assim dentro do chat, coisa assim. Isso tudo vai gerando uma conexão da equipe. Vai gerando esse senso de confiança, esse senso de grupo. Se a gente fica só naquela, não, se a pessoa me entregou ali, se a pessoa fez o que ela tinha que fazer, tá tudo bem. A gente nem precisa se falar desde que ao final da semana esteja tudo certinho. Beleza. As pessoas estão sendo extremamente produtivas ali, mas a gente está gerando, a gente não está gerando nenhuma conexão entre aquele grupo. E a partir do momento que a gente não gera essa conexão entre o grupo, a gente acaba criando relações que não são muito duradouras, né? É, acaba pô, aquela pessoa ela entrega resultado dentro daquela equipe durante um determinado tempo, mas se ela tiver uma oportunidade para uma outra equipe ela não tem absolutamente nenhum tipo de conexão com essa equipe aqui. Ela simplesmente tem que entregar resultado, assim como ela pode entregar resultado em outra equipe, em outra equipe. Então, quando a gente começa a gerar essa conexão no grupo, as pessoas começam a pensar, cara, a gente quer crescer junto. A gente, como um grupo, a gente quer alcançar diversos sonhos, quer realizar várias coisas. Então, é importante a gente manter essa comunicação no dia a dia para que a gente, enfim, vá se sentindo cada vez mais confiante, cada vez mais próximo e gerando, realmente, laços de amizades ali entre aquelas pessoas que trabalham no dia-a-dia, -dia, em vez de ficar aquela relação totalmente fria, cada um na sua entreguei-se, eu entreguei, valeu, obrigado, vou fazer outra coisa. Então, são detalhezinhos aí, mas que vão se somando a gente realmente criar uma equipe que seja, enfim, conectada e querendo alcançar coisas maiores juntos.
2: Isso aí tem limite, né, Rafael? Tipo, se essa, esse silêncio, essa comunicação mais fria é, durar por muito tempo, eu acredito que a maioria das pessoas não vão aguentar estar ali por muito tempo, porque elas vão se sentir desconectadas e tal, e uma hora elas vão querer procurar outra outro ambiente. Então, é importante trabalhar isso. Realmente, eu já vivi isso na pele, e você acaba, tipo, você tem toda aquela flexibilidade, né toda a liberdade de Fazer o seu horário e tudo Mas não tem uma conexão E também é importante ter essa conexão Então, se você não tem isso Você vai começar a acabar olhando Para outras coisas E procurar outra outras coisas Que você possa sentir parte Daquele grupo E aí, quando não tem isso, é o que você falou o Geral fica desconectado E só sendo produtivo ali Mais uma hora, essa produtividade Também vai acabar
1: ah, e Até se for pensar pelos clientes que a gente atende via Startup, -A, a grande maioria fica com a gente por muito tempo, e muitas vezes até às vezes saem de uma startup, de uma empresa, vão para outra e acabam contratando a gente de novo. Por quê? Por causa dessa relação que a gente acabou criando. Tudo bem, tem a questão da qualidade do projeto entregue, mas muitas vezes essa relação pesa muito mais para o cliente, porque ele fala: pô, é muito. Eu, eu tenho muita tranquilidade de trabalhar com aquele grupo ali, porque sempre que eu trabalho eu sei que cara, eu não preciso ficar cobrando é, o que está acontecendo, eu não preciso ficar perguntando as coisas, o pessoal está sempre fazendo ali, me entregando, me dando status, passando status, então eu fico totalmente tranquilo, eu como líder, essa galera me passa a tranquilidade que eu preciso. Então, é aquilo, muitas vezes você está vendendo muito mais até a relação com o seu cliente do que a própria entrega somente ali.
3: Sim, a gente está falando aí de várias práticas para fazer um bom trabalho remotamente, né? Seja em termos de comunicação, em termos de relacionamento, em termos de é, manter tudo organizado e o cliente se sentir à vontade de que ele não precisa ficar cobrando. Mas não podemos deixar de dizer daquela parte mais básica lá, né? Dos princípios da, digamos, da etiqueta aí do trabalho remoto, principalmente talvez para quem trabalha de casa, né? Trabalhar de um ambiente que você consiga montar ali um ambiente que, que transmita esse profissionalismo, né? Então, se você trabalha, você aparece na reunião num lugar todo bagunçado, cheio de coisa pendurada, cueca pendurada ali na, ali atrás, gente correndo, falando, gritando, é, isso com certeza vai prejudicar a, a sua postura profissional, né? Então, o próprio a própria questão de evitar, né? A interferência dos assuntos domésticos, a gente tem um caso clássico lá do repórter, né, que os filhos entraram e tal, a gente acaba é, lidando, eu também tenho um filho em casa e às vezes acontece dele entrar ali, quando eu tô numa reunião, a gente acaba conseguindo conduzir de uma forma natural, né, até humanizando um pouco esse relacionamento, mas é importante ter todos esses cuidados e principalmente jamais tire a camiseta quando você estiver fazendo uma reunião online, né, ou nunca apareça sem camisa numa reunião.
0: Mamilos. Não tirem a camisa, por favor. Por véio.
1: favor.
0: Foi, a gente passou por uma situação dessa, né? numa entrevista ali, que a gente foi entrevistar um cara, e, <risos> e acho que o cara entrou na reunião sem camisa e fumando cigarro. Eu não sei se ele estava fumando cigarro, ele estava fumando alguma coisa, sei lá. Assim. Aí acabou, acabou a credibilidade. O cara poderia ser o mais foda possível, o mais profissional possível. Mas o cara tava, tava, tava sem camisa, véio. você perde o foco da conversa, assim. você, não, você não respeita. É você, é você chegar numa reunião é sem camisa, camisa. Nenhuma, mesma coisa. Talvez pior, porque tu sabe, cara, o, o cara tá em casa. Se ele tá sem camisa, pode ser tipo ele não tá respeitando aqui essa, essa nossa relação, o cara nem me conhece. Assim, então acho que dá uma impressão muito ruim. Assim. Esse separar né, o profissional do pessoal dentro de casa é muito importante em casa, tenta reservar um lugar, avisar as pessoas da casa que você tá em reunião e as pessoas vão atentar para ficar pra ficar em silêncio ali, né? E estando na reunião, esteja na reunião, na reunião remota, esteja no mute para evitar que esses barulhos externos atrapalhem também. Então tem que ter muito cuidado, velho. Sem camisa, então, nem pensar.
1: Eu acho que tem várias coisas. Essa questão do sem camisa, ela é sempre um polêmico, assim, né? Porque tem, tem gente que às vezes tem a visão contrária em relação a isso. Mas eu acho que se você está iniciando uma relação, você nunca viu aquela pessoa, que foi, por exemplo, esse caso que o Flávio trouxe, uma entrevista. A gente nunca tinha visto aquela pessoa na vida e a pessoa já chega como se a gente fosse melhores amigos há muito tempo. Então, porra, a partir desse momento aí, acho que a pessoa ela tentou criar uma certa... sei lá, é, ficou confortável demais no momento em que a gente ainda estava ali se conhecendo. Mas dependendo do tipo de relação, coisa assim, pode ser que tenha casos que sejam aceitáveis. Então, assim, por exemplo, é, eu treino CrossFit e eu sei lá que o dono do meu box, ele faz algumas lives e tal, e o bicho às vezes entra sem camisa lá para fazer a live. Mas tem um contexto. Afinal, tá falando de CrossFit, tá falando de educação física, coisas assim. Então, naquele contexto, estar sem camisa ali, beleza. Mas muitas vezes numa reunião de a cara negócios é forte, a gente. É, o cara é, forte, é então já cara não é, é forte. o nosso caso também, né? Vai entrar, velho, tipo. <risos> então tem essas coisas assim. Mas então, isso depende do contexto. Então, se no seu contexto, o tipo de negócio que você trabalha, então, sei lá, a gente não está aí, trabalha com design, tecnologia, a gente vai fazer reunião com o cliente nosso, então não, não tem nada a ver com o contexto a gente entrar ali sem camisa para conversar sobre uma tela alguma coisa, um fluxo que a gente quer entregar e quer conversar, então isso é uma distração. Em outros casos pode, talvez, existir um contexto, mas eu acho que a regra mesmo deve ser, é, sei lá, você ir criando essa confiança e entendendo em que momento poderia fazer sentido ou não. Na grande maioria não vai fazer sentido, então tudo bem, já pensei nisso, mas beleza. E é que, também tem essa questão, tem momentos em que você está com o seu grupo, com a sua equipe que você lida diariamente. E talvez nesses momentos você vai. Beleza. A gente não está falando que você pode entrar sem camisa, não. Mas você vai estar tá um pouco mais tranquilo. Você sabe que você não precisa estar tá extremamente arrumado, às vezes nem tão preocupado, assim, às vezes com algum background, alguma coisa assim. Porque você está falando ali com aquela sua equipe do dia a dia. Mas aí, se você vai encontrar com o seu cliente, alguma coisa assim, numa videoconferência, você tomar esse cuidado de falar: não, aí, Deixa eu dar uma organizada no ambiente, porque esse é o momento em que a gente vai conversar. A gente só se fala uma vez durante o dia, por exemplo, numa videoconferência. Então, vamos é, dar valor para esse momento, mostrar que a gente se importa com esse momento. Porque, muitas vezes, a, a gente tem esse hábito de fazer um sync um, um diário, onde a gente passa o status. E, pô, se a gente só tem esse momento ao longo do dia inteiro, será que a gente não pode tratar isso da melhor maneira? Ao invés de, pô, já cheguei atrasado, aí cheguei atrasado, entrei pelo celular... Cheguei atrasado e cheio de barulho aqui, porque eu não me importei em estar num ambiente tranquilo para entrar nessa reunião. Então é você entender que, pô, se aquela reunião ela acontece diariamente naquele horário, você não tem desculpa para não se preparar para aquela reunião. Então tentar ir para um ambiente que não tenha muito barulho, tentar estar num lugar mais organizado, até às vezes a câmera aqui da forma que tá. Então tem algumas dicas para isso, então você você tá a luz vindo para você, em vez de você estar contra a luz e ficar aquele tipo, aquelas entrevistas, né? Que fica a pessoa toda. É, só a, a sombra, sombra ali, arrumado. não aparece quem é a pessoa. Então, são esses detalhes, às vezes até a posição da câmera, de estar mais na altura dos olhos, isso do passa também. Enfim, é, outro tipo de credibilidade ali. Então, são esses detalhezinhos que a pessoa quando entra fala: caramba, que legal. É, a galera realmente tá se importando com aquele momento, né? A galera se preocupou em fazer aquele setup, até pelo setup, o próprio setup que a galera vê, ele fala, pô, que legal. O, onde essa pessoa trabalha é organizada. Então, se onde essa pessoa trabalha é organizada, ela provavelmente é uma pessoa organizada também. E isso é importante para a condução do nosso projeto.
2: E outro ponto aí, junto com isso, só um parênteses nessa, nesse encontro aí do cara sem camisa na entrevista, eu tava lá... E, além dele estar sem camisa, ele estava falando da cama. E aí, com o notebook, assim, balançando, microfone batendo. E aí, tinha hora que filmava ele todo assim. E aí, do nada, ele ainda conversava com a, com a namorada no meio. Cara, muito muito doido, assim. É, é, acaba causando... A gente estava ali para ter uma conversa informal mesmo. É, no Startup, a gente gosta de ter, antes de falar sobre a parte profissional, falar sobre... O que a pessoa vem buscando da vida, falar sobre experiência e tudo, é uma conversa informal, mas, cara, nem tanto, né? O primeiro contato, assim. Então, esse é um outro cuidado que precisa ter, como se você está entrando numa videoconferência do celular, por exemplo, ou do notebook, deixar a câmera ligada, você ter um fone de ouvido também, para que o áudio fique de boa, né? E não fique batendo também, tomar bastante cuidado com isso. E se você está num encontro com várias outras pessoas, lembrar que você está nesse encontro é como se você estivesse numa sala com várias pessoas. E aí a gente já viu casos onde a pessoa, por exemplo, pega o celular, está na videoconferência e vai no banheiro no meio da da, da da reunião. E aí esquece de primeiro que ela não está dando atenção para aquele encontro. É, eu acho que aí entra aquele lance de se conectar. Pô, a gente tem essa reunião e a gente tem um tempo específico para ela e a gente vai ter uma pausa aqui, todo mundo vai poder ir no banheiro, dar uma, uma alongada. Se uma reunião não tem isso, ela vai acabar estimulando as pessoas a desligarem a câmera e sair no meio da reunião porque, sei lá, já está uma hora lá naquele encontro sem nenhuma perspectiva de pausa. Então, a pessoa vai quebrar isso. É... Mas, fechando esse parênteses, esse cara foi ao banheiro com o celular desmutado. Deu para ouvir, tipo, o barulhinho lá de, dele é, urinando e tal, o barulhão, e a galera na reunião. Cara, é, é muito absurdo, assim. Tem que tomar bastante cuidado com essas coisas. Isso acaba passando um profissionalismo ou não. Né? Comer na cola, na, na, assim, eu acho que Existem casos que fazem que tá ok você comer, se você tá com sua equipe ali, tá todo mundo trabalhando junto e tipo, ah, bora se encontrar rapidão aqui e falar e tá todo mundo ali no break, fechando um sprint e tal, beleza, mas, pô, você tá numa reunião com o cliente e tá comendo, esquece de colocar no, no mudo e aí aquele barulhão de comida, de plástico na, na, no microfone, né, o microfone é muito mais sensível a essas coisas. Então, todos esses pequenos cuidados precisam ser tomados, porque, senão, fica uma coisa muito estranha, assim. Muito antiprofissional mesmo. Então, é importante tomar esses cuidados. E
1: tem essas coisas que são muito, sei lá... Aí é, é porque é, é muito absurdo, né? Essas cenas, assim, que a pessoa vai no banheiro e etc. Mas tem coisas muito menores que também fazem um impacto gigantesco na percepção da outra pessoa. Então, muitas vezes, a gente entrar, por exemplo, aqui numa videoconferência a gente, sei lá, já sentar de uma maneira muito relaxada. Então, é como se a gente tivesse, sei lá, vou me largar no sofá aqui e vou ver o que essa galera tá tá falando aí. Automaticamente, isso a gente já se coloca numa, numa postura passiva, de simplesmente estar como telespectador daquela reunião, porque eu me coloquei relaxado aqui vendo o que essa galera está falando. Então, se você se colocou nessa postura, você muito dificilmente você vai colaborar de alguma forma naquela reunião, porque você já se colocou numa postura passiva de telespectador. Então, em vez de eu estar ligado aqui, tá vendo, pô, legal, tal pessoa falou isso, tal pessoa falou isso, e eu quero acrescentar alguma coisa, eu não, eu fiquei relaxado aqui, meio que quase que assistindo um filme, alguma coisa assim. Então, é importante essa questão de a gente, pô, vou entrar numa reunião, eu não vou ficar largado no sofá, vou sentar quase que meio que deitado aqui. Às vezes, a gente, porque a gente, numa videoconferência, a gente está muito preocupado em ouvir, às vezes a gente fica aqui extremamente, sei lá, é, às vezes olhando para qualquer lado, né, olhando para qualquer lugar, porque a gente, ah, eu estou ouvindo pelo fone de ouvido, não precisa estar olhando para a câmera nem nada. Mas isso também vai passando esse body language de tipo, pô, o cara está ouvindo lá, mas não está conectado aqui, não está realmente preocupando em engajar na conversa. Ele está simplesmente ouvindo o que está sendo dito e não está preocupado em fazer alguma coisa ali também. Então, e, e, enfim, são detalhezinhos, mas que te colocam numa postura passiva ou numa postura ativa dentro daquela reunião. E a pessoa entender que você está numa postura ativa, de que você quer colaborar ali, você quer, quer acrescentar, você quer discutir, isso também é um pontinho super importante, que passa esse profissionalismo de, cara, eu me importo, eu estou ali engajado com aquilo e não, eu não só estou aqui de... O espectador, a hora que acabar, beleza, eu entrei mudo, saí mudo da reunião e tá tudo bem.
3: Valeu. Tem outra história também engraçada sobre isso, da pessoa que compartilhou a tela, né, mostrou lá e depois a reunião continuou, ficou, continuou na tela dela, e ela entrou no Facebook, continuou fazendo várias coisas <risos> lá na rede social, <risos> Abriu a todo, mundo, todo mundo assistindo o que ela tava fazendo, mostrando ali para todos que ela não tava realmente tão interessada naquela reunião, tava fazendo outras coisas naquele momento, né, então é sempre bom esses cuidados e para gente começar a fechar aí nosso assunto, né, já amarrar tudo isso que foi falado, o que que a gente já deu várias dicas, mas o que que realmente pode nos é, comprovar de que é possível passar esse profissionalismo remotamente para quem estiver querendo tocar às vezes algum negócio, né, e prospectar clientes e às vezes fica inseguro porque não tem um escritório fixo, não tem uma sede fixa e vai querer trabalhar remotamente, o que faz total sentido para quem está abrindo um negócio digital agora, né? E como que essa pessoa pode ficar realmente confiante de que é possível passar esse profissionalismo e conseguir bons clientes, bons contratos e pessoas para trabalhar junto?
0: Para se passar para profissionalismo no trabalho remoto, o essencial ali é você ter esse cuidado na confiança dessa relação. Né? Então, como ela está distante, é importante que você se esforce para aproximar essa relação. Então, seja na comunicação escrita, seja numa boa postura diante da câmera, seja numa apresentação visual, seja na do que você entrega ali diariamente. Então, é se esforçar para que essa relação seja muito bem pautada na confiança. assim, Você quase que não não escorregar, não dá nenhum vacilo. E se você conquistar a confiança desse teu cliente, desse teu parceiro de trabalho, a, a relação vai fluir muito bem. assim, né?
1: Acrescento aí que é essa questão toda de preparação. Tem coisas que a gente tem controle e tem coisas que a gente não tem controle. Então, se a gente tem controle de fazer, digamos, um ambiente é, mais enfim, organizado né, para a gente passar essa credibilidade, se a gente tem controle de ir para um lugar que tenha seja mais tranquilo, que não tenha muito barulho, se a gente tem controle de entrar numa reunião através do nosso computador ao invés de entrar no celular porque eu estava no meio da rua, alguma coisa assim. Tudo isso é uma preparação que você pode fazer para mostrar que você se importa com aquele momento. Tem algumas coisas que você não tem controle. Às vezes a gente fica naquela, pô, mas e se tiver uma obra perto da minha casa, se tiver alguma coisa, pô, beleza, alguma das coisas você não tem controle, e a outra pessoa ela vai entender aquilo que você se esforçou ao máximo, mas tem coisas que você tem controle ali, tem coisas que você não tem. Então, essa questão de preparação, principalmente para alguém que está querendo convencer o outro de é, trabalhar dessa forma. Se ela não se preparar, se ela não falar, pô, eu vou conduzir essa reunião da melhor maneira, eu vou conduzir esse nosso encontro aqui da melhor maneira, e para isso eu vou fazer isso, isso e isso, e ela simplesmente ligar uma webcam e querer conduzir ali, digamos, de forma espontânea, de forma improvisada, ela não vai passar essa credibilidade, e automaticamente a mensagem que vai chegar é ah, isso não funciona. Enquanto ela poderia se preparar, ver exatamente como fazer, as ferramentas que ela vai utilizar, como que ela vai compartilhar a tela, como que ela vai conduzir a pessoa, do início, durante, e o que ela vai fazer após aquilo. Aquilo vai passar uma confiança, a pessoa vai falar, pô, da próxima vez, eu não vou nem pensar da gente se locomover e se encontrar. E a gente, vamos entrar aqui numa videoconferência e a gente já resolve isso muito mais rápido. Então, acho que o segredo está aí. Preparação e focar no que você tem controle.
2: Último complemento aí, que tem a ver com tudo isso que, que o Rafael e o Flávio já falaram, é comunicação proativa. E aí, um foco que eu quero dar aqui é na escrita, porque a escrita ela é a base de tudo. Mesmo que você vá, às vezes, explicar alguma coisa por vídeo, numa reunião, se você se preparar escrevendo antes, isso vai, ser, é, vai te ajudar muito a ser mais claro na mensagem que você quer passar. Então, é muito importante é, que esse trabalho da comunicação escrita seja desenvolvido, que você force, continue trabalhando ele até um momento
3: que fica natural dicas valiosas aí para passar esse profissionalismo. E lembrar também sempre do famoso bom senso, né, pessoal? Pensar que aquilo ali que talvez possa não soar muito bem e adotar práticas para evitar isso, evitar constrangimentos, estranhamentos e etc. Esse então foi nosso episódio número 6 do Office Talks. Se você gostou desse conteúdo, acha que ele pode ser valioso, leve essa conversa para sua equipe, para as pessoas que trabalham com você, a sua empresa e siga a gente também no Instagram estamos lá no @biofficeless e para fazer parte do nosso movimento é só entrar no site officeless.cc valeu Flávio Renato valeu. Rafael valeu. tamo junto valeu. tamo distribuído até a próxima <risos>